0: Muy buenos días, familia en Cristo. Gracias una vez más por conectarte y poder estudiar todos juntos la palabra de Dios. Seguimos estudiando el Evangelio de Marco y hoy domingo vamos a estar viendo el capítulo 10, versículo 1 al 10. El título que le he puesto para hoy domingo es: No separes lo que Dios ha unido. No separes lo que Dios ha unido. En pocas palabras, Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué enseñanza va a dar Jesús? Jesús va a estar hablando sobre el divorcio y va a estar hablando sobre el matrimonio, ¿verdad? Lo que vamos a observar aquí es que los fariseos se van a acercar a Jesús haciendo una pregunta. No porque ellos quieren saber, sino porque ellos quieren tentar a Jesús pero Jesús va a aprovechar esta oportunidad para dar una grandísima enseñanza sobre estos puntos tan controversiales en nuestros tiempos. Para recordar, en nosotros, nosotros siempre debemos de, de tener este concepto que el matrimonio es una institución, es una institución divina establecida por Dios antes de la caída, antes que el pecado entrara al mundo dios ya había establecido el matrimonio por otro lado el divorcio el divorcio no el divorcio surgió después de la caída del hombre después que entró el pecado a la humanidad surgió el divorcio así que moisés habla también sobre estos puntos en deuteronomio 24 Dice que Moisés va a dar carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio, dice Jesús, no es así. En pocas palabras, eso no es el plan de Dios. Así que hoy vamos a ver, no separes lo que Dios ha unido. Y estoy dividiendo esta enseñanza en tres puntos muy importantes. Número uno, el divorcio a los ojos de los hombres. Cuáles son el concepto que el hombre tiene con respecto al divorcio? Hay muchísimo. Número dos, el matrimonio ante los ojos de Dios. Eso es más importante. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a estos puntos? Y número tres, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Es muy importante lo que Dios ha unido. La unidad, una sola carne, que no lo separe nadie nadie. Así que vamos a leer versículo 1 al 10, oramos y nos metemos de lleno a la enseñanza. La palabra de Dios nos dice así en Marcos capítulo 10, Jesús salió de allí y se fue la, a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron Y para ponerlo a prueba, le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió el divorcio de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús le dijo, este mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes, pero... Al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe nadie. Y en la casa, los discípulos discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Jesús les dijo... Quien se divorcia de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Te invito a que ores conmigo para que el Señor nos dirija en esta enseñanza. Padre amado, eres un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor. Y este es un tema muy delicado que vamos a estar estudiando. Este es un tema que ha generado tanto dolor, tanto angustia, tanto sufrimiento a muchas familias, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé claridad a estos pasajes. Háblanos y quita cualquier distracción que no venga de ti, Señor. En tu nombre oramos, ¡Amén! ¡Amén! ¡Wow! ¿Qué tal pasaje nos toca hoy, verdad, hermanos? Antes de entrar de lleno a estos pasajes, quiero decir que en este tema no podemos dejar que sea nuestro corazón que nos guíe. Tú y yo debemos de confiar en la Palabra de Dios, y no lo que nos dicta nuestro corazón, y no lo que nos dicta nuestros pensamientos. Y de antemano voy diciendo, no estoy como juez en estos momentos, estoy como expositor de la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a abordar este estudio realmente con un corazón, dividido. ¿En qué sentido? Porque por un lado vamos a hablar sobre el matrimonio, que es algo tan hermoso y precioso, pero por otro lado vamos a abordar el tema de divorcio, que ha causado mucho dolor a muchas familias en todas partes del mundo. Así que la primera observación que vamos a estar viendo nosotros es el divorcio a los ojos de los hombres. versículo 10 Jesús dice así Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán el pueblo volvió a reunirse en torno al suyo y él volvió a enseñarles cómo era su costumbre me encanta Jesús Jesús está yendo camino a Jerusalén Jesús está pensando ya en su muerte de cómo completar este plan que Dios había establecido para él En medio de ese camino, Jesucristo va a pasar por Judea y en Judea la gente empieza a reconocerlo. Y la gente al reconocerlo realmente se acerca a él, se une a Jesucristo y Jesucristo, como es su corazón de él, él se une con la gente y Jesucristo va a aprovechar el tiempo para enseñarles a toda esta multitud. Pero en medio de esta multitud había un pequeño grupo llamado de los fariseos. Y los fariseos van a hacer preguntas sobre el divorcio. El divorcio a los ojos de los hombres. ¿Verdad? Hablando del divorcio o hablando del matrimonio. Hablar de matrimonio no es un tema fácil, hermano. Especialmente en nuestros días de tanta confusión y opiniones de todo tipo. Entonces, cuando uno habla sobre el matrimonio y habla sobre el divorcio, créame, salen expertos hasta debajo de las piedras, porque todos quieren opinar. ¿Quiénes todos? Cuando hablamos de matrimonio y divorcio, Opina tu mamá, opina tu papá, opina tu tío, tu primo, opina el vecino, opina el pintor, opina el taxista. Todos opinan, todos tienen una opinión en todo esto. Y lo más triste es que muchas veces nosotros escuchamos estas opiniones y pensamos que esto es verdad. Pero no es así. Tú y yo cuando hablamos de matrimonio y hablamos de divorcio, no debemos escuchar las opiniones de los hombres. Nosotros debemos de escuchar la opinión del creador del matrimonio y en este caso es Dios. Dios es quien estableció el matrimonio. ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? Eso debería ser nuestra pregunta. ¿Cuál fue el propósito por lo cual Dios estableció el matrimonio? verdad? Entonces, el matrimonio... No solamente fue inventado por Dios, sino que a él también le pertenece. Él tiene los derechos únicos de cómo se debe conducir un matrimonio. Él sabe los propósitos y él sabe las metas. Por lo tanto, no es el hombre, tú y yo, quien ha definido el matrimonio, sino fue Dios. Y si Dios lo ha establecido... Él tiene el concepto mejor. Él tiene el mejor consejo que puede darnos a cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener una opinión, pero eso no es verdad. Pero cuando la palabra de Dios habla, eso sí es verdad. Así que el versículo 2 nos dice, unos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba. Escucha hermano, los fariseos no estaban interesados en la interpretación con respecto al divorcio. No, simplemente ellos querían poner a prueba a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los judíos de aquel tiempo tenían una alta idea sobre el matrimonio, pero, o sin embargo, tenían un punto de vista muy bajo con respecto a las mujeres. Entonces, hermanos, la intención realmente de estos hombres, de los fariseos, era buscar atrapar a Jesús, porque ellos no estaban buscando la interpretación, sino estaban buscando cómo hacerlo caer a nuestro Señor Jesucristo. Así que le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Y aquí pues inicia el debate que lleva realmente al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Y eso nos lleva a nosotros a Deuteronomio 24.1. De eso es lo que ellos estaban hablando, los fariseos. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Nos dice así, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella un Cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Lo que está diciendo, según la ley, solo se podría divorciarse cuando hallaran algo que dice indecente en su esposa. Entonces la pregunta es esto, ¿qué constituye esta palabra indecente? Eso era el debate, por lo cual muchos estaban debatiéndose entre grupos, entre entre grupos de personas, entre escuelas. Esto era el debate. Como Moisés no había aclarado bien qué era cosa indecente, los judíos posteriormente, durante siglos tras siglos tras siglos, trataron de entender a qué se refería la palabra indecente. Lamentablemente no pudieron ponerse de acuerdo por mucho tiempo. Por esta razón se formaron dos grupos en el tiempo de Jesús, dos grupos o dos escuelas que tenían dos interpretaciones. Uno era la escuela de Gilel y el otro era la escuela de Shamaí. Y la pregunta en este momento que le plantearon a Jesús tocaba uno de los puntos más discutidos y más debatidos de aquel tiempo y de aquellas escuelas también, como lo es ahora. Es muy debatido estos puntos, ¿verdad? Y es muy discutido también. Así que, lo que los, estos fariseos estaban preguntándolo a Jesús para ver en qué posición estaba él. ¿Cuál es tu postura, Jesús, con respecto al divorcio? Así que yo quiero mencionarte en estos momentos las dos posturas que en aquel tiempo tenían las escuelas en el tiempo de Jesús. Había dos corrientes, la corriente del rabino Giliel y la corriente del rabino Shamaí. Es interesante estos nombres, ¿no? Así que voy a mencionar las dos corrientes o las dos posiciones que había en aquel tiempo que los judíos creían. Que un grupo estaba en esta posición y el otro grupo estaba en la otra posición. Pero, ¿en qué consiste esta posición? Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. La corriente del Rabino Giliel era una corriente muy liberal y era el más popular. ¿En qué consistía esto? Consistía esto, ¿no? Que una mujer, un hombre podía dar la carta de divorcio a una mujer si ella no sabía cocinar. Uno, si, si, esta, si esta mujer coqueteaba con los hombres en la calle, si hablaba mal de sus padres, wow, O si esta mujer tenía un mal carácter. Entonces, si, si este hombre podía ver en esta mujer, entonces este hombre hacía una carta de divorcio, lo escribía y le decía, despedida, ya no estoy casada contigo. Cuando miraba estas cosas, en la vida de esta mujer. Otros todavía que son más fuertes dicen esto, que cuando un hombre encontraba a una mujer más hermosa que su esposa, el hombre tenía el derecho de darle carta de divorcio, porque eso era cosa indecente, porque su esposa que era en el momento no era tan hermosa como lo que está conociendo. Cosas ilógicas realmente, por lo cual en aquel tiempo judíos se estaban divorciando. Y esto es esta corriente, por lo cual eh, eh, la corriente de Rabino Gilier, por eso era muy popular, porque era muy liberal. La gente se divorciaba por cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, esto es, para Gilier, esta era una cosa indecente. Era muy liberal y más popular. Por eso la gente, no solamente... No, valga la redundancia, en aquel tiempo de Moisés la gente se estaba separando y en el tiempo de Jesús también la gente se estaba separando al no ver a su esposa que no sabe cocinar, que coquetea con los hombres, que tiene un mal carácter, que habla mal de sus suegros. Ah, no, vamos a darle carta de divorcio. Y esto era el más popular. El otro, la corriente de Rabino Shamaí, era el más estricto, pero era el menos popular. ¿En qué sentido? Que solamente se podría divorciarse por adulterio, por fornicación, por adulterio, por ninguna otra cosa más podrías divorciarte. Y y aquí estaban las dos posiciones. La corriente del rabino Shamaí que solamente con adulterio te puedes separarte y el otro que era más liberal. Así que, en estos momentos, estos fariseos le hacen la pregunta a Jesús para ver en qué de las dos posiciones estás. Y la idea de ellos era para ponerlo a prueba Jesús, para tentarlo. Así que, ellos van a intentar hacer estas cosas con con Jesús. Así que, vamos a a pensar un momento, ¿ya? Si Jesús estaba de acuerdo con la escuela de de Rabahí y Giliel, ¿no? Que es el más liberal. Eso quiere decir que la gente va a estar en contra de él, ¿no? Que no toma la ley de de Moisés en serio. Así que la gente va a empezar a combatir con Jesús. Pero si Jesús estaba de acuerdo con la escuela de Shamaí, entonces Jesús podría perder toda la gran multitud de gente. ¿Por qué? Porque esta Esta corriente era la más famosa. Entonces, lo que estaban haciendo los fariseos es como que ya lo encarcelamos a Jesús. Si Él toma esta decisión, la gente se lo viene encima. Si Él toma la otra posición de la otra corriente, la gente se lo viene encima. Así que en la mente de los fariseos ya tenemos atrapado a Jesús, pero. Jesús les va a sorprender con su respuesta. Versículo 3 nos dice que Jesús les respondió que les mandó Moisés. En pocas palabras Jesús está diciendo, vámonos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No me importa qué dice Giliel, no me importa qué dice la otra eh, 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 Shamaí, no. Vamos nosotros a las Escrituras, ¿qué nos dice la palabra de Dios. Y quiero parar por un momento esto, ¿no? Con tanta interpretación, hermanos, a veces nosotros perdemos el propósito de lo que Dios quiere decir. Con tantas interpretaciones podemos perder el propósito de lo que realmente Dios quiere decir a su gente, a su pueblo. Versículo 3, nos dice, Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos contestaron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarlo. Escucha, hermano, Moisés no ordenó el divorcio, Moisés lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Y aquí nos dice, porque este mandamiento les les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes, por lo duro que es el corazón de ustedes. Pero nunca fue ordenado por Dios, pero permitido debido a la dureza del corazón del hombre. La dureza del corazón del hombre. ¿Por qué? Al no ser capaz de perdonar a su esposa o restaurar la relación que se haya dañado. Hermanos, una pregunta, ¿qué sería o qué es todo lo contrario de un corazón endurecido? Sabemos que es un corazón endurecido, ¿no? Pero, ¿cuál es el contrario de un corazón endurecido? Pues, es un corazón ablandado, es un corazón tierno, es un corazón dócil, es un corazón abierto y transparente, que entiende y está atento. Es un corazón que sabe amar, es un corazón que sabe perdonar, ¿verdad? Ese es un corazón realmente que no es endurecido. Pero un corazón endurecido, ¿qué hacemos nosotros cuando, cuando, no, cuando nosotros como hombre tenemos un corazón endurecido? ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros? Cuando tenemos un corazón endurecido, Lo único que sabemos es criticar a nuestras esposas, despreciamos a nuestra esposa, menospreciamos a ella. Y eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo en sus matrimonios. Los esposos estaban tratando a sus mujeres con desprecio por haber encontrado, dice, algo indecente en ellas que no les gustaba. Así que Jesús está corrigiendo a los fariseos y explica que Moisés se vio obligado. Moisés se se vio obligado a dar carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero más no, porque fue el deseo de Dios. En nuestros tiempos, hermanos, escucha. ¿Por qué razón las personas se divorcian en nuestros tiempos? ¿Cuáles son las razones comunes pero ilegítimas para divorciarse? Te repito otra vez, ¿por qué razón las personas se divorcian hoy en el siglo XXI? En pocas palabras, ¿cuáles son las razones ilegítimas? No son legítimas, sino ilegítimas que la gente toma para divorciarse. Yo he puesto algunos puntos acá, que tal vez te va a sorprender. Una de las razones principales por lo cual la gente se divorcia en en estos tiempos es, ya no estamos enamorados. La razón que la gente se divorcia es porque una de las dos parejas dice, ya no siente amor por el otro. Y si ya no siento amor por la otra persona, entonces me divorcio. Número dos, mi matrimonio es una lucha constante. Ya no aguanto más a mi esposa, ya no aguanto más a mi esposo. Es más, en esta cuarentena, en Perú, exactamente, no, diariamente se hace Cinco divorcios en online. La gente se está divorciando en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante y ya no se aguantan las parejas. ¿Será esto un buen motivo? Número 3. Me estoy divorciando porque todos mis amigos me están diciendo que mi esposa no es buena o que mi esposo no es bueno. Y mis amigos me están diciendo, ¿qué haces con este hombre? ¿Deberías divorciarte esas son razones por lo cual razones ilegítimas por lo cual la gente está tomando estos pasos unos puntos más me quiero divorciar de mi esposo o de mi esposa porque estando en el matrimonio me di cuenta que mi esposo o mi esposa es una decepción no es de lo que yo esperaba Por otro lado, también podemos ver que la gente se está divorciando porque antes que me case, mi esposa era flaquita. Pero ahora que estamos casados, mi esposo es gordo, mi esposa es gorda. Y ahora porque físicamente ya no nos atraemos, entonces yo necesito divorciarme de esta persona porque físicamente ya no me atrae mi esposa o mi esposo. ¿Será esto un buen motivo? Wow. El último, me estoy divorciando de mi esposo o de mi esposa porque yo merezco algo mejor. Yo merezco ser feliz, pero con este hombre, con esta mujer, yo no soy feliz. Es más, mira, así dicen las personas, Dios no quiere que yo fuera una persona infeliz. Dios quiere que yo sea feliz. Si yo no soy feliz con este hombre, entonces me voy a divorciar. Y Dios va a entender esto. ¿Será esto una razón? ¿Verdad que no, verdad? Mateo 19, 9 nos dice así. Jesús está hablando que es la misma historia. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que está pasando acá? Jesús realmente está dando la única razón válida para el divorcio, es la fornicación. Y la palabra fornicación en el griego es porneia, habla de inmoralidad sexual. Dice que es la única cláusula que está dando, es la excepción por lo cual se pone No hay otra más. Entonces, eso es por lo cual Jesús está dando énfasis con respecto al divorcio. Y muchas veces nosotros decimos, ¿no? Es que yo necesito ser feliz. Si estoy con este hombre, no voy a ser feliz. Pero la Biblia es muy clara. Solamente el divorcio se puede porque dice por causa de la fornicación, es la única cláusula, no hay otra cláusula más. Hermanos, ¿cuáles son unas de las consecuencias del divorcio? ¿Cuál sería, verdad? Realmente el divorcio es una experiencia muy dolorosa en muchas familias cristianas. Yo sé que tal vez ustedes conocen o lo han vivido esto, ¿no? Es duro, es difícil porque muchos sufren, ¿verdad?, pero no necesariamente son las personas que han cometido el divorcio, son los que sufren más. Pero lo que sufren más son a veces los familiares. Lo que sufren más muchas veces son los hijos. Hay un testimonio que escuché hace mucho tiempo, un comentario muy simple que le he puesto acá en mi estudio. ¿no? Esta persona da su testimonio así. Cuando mis padres se divorciaron, Ninguno se peleó por mí, porque ellos no estaban interesados en que yo formara parte de su nueva familia. ¿Qué quiere decir con esto esta historia? Ambos padres se divorciaron, el padre formó una familia, la madre formó otra familia, y el niño quedó solo, sin sus padres y sin sus madres. Y qué triste, porque realmente los hijos son los que sufren muchísimo más. Entonces, hermanos, si estás meditando o persona que tú me estás escuchando en un divorcio, piénsalo muy bien. Piénsalo muy bien. Pero hemos visto nosotros el el divorcio a los ojos de los hombres. Eso es lo que el hombre piensa con respecto al divorcio. Pero vamos a ver lo que realmente piensa Dios. El matrimonio ante los ojos de Dios. Versículo 6, Jesús ahora va a hablar, pero, me encanta el cambio que hace Jesús, pero, al principio de la creación, Dios lo hizo hombre y mujer. Por esta, por Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Quiero que notes esto, hermano. Jesús pasa la conversación de Deuteronomio 24 a Génesis. De Moisés pasa a Dios. Del divorcio pasa al matrimonio. Así que Jesús va a comenzar con el primer matrimonio que es Adán y Eva. Pero al principio de la creación, dice Jesús al principio de la creación. Nuevamente, Jesús está cambiando la conversación. Ahora, el problema, hermano, no era que ellos no entendían la ley sobre el divorcio. El problema era que ellos no entendían lo que dijo Dios acerca del matrimonio. Así que Jesús está llevando hacia el principio. Escucha, hermano, hoy en día también, hoy en día, muchos quieren decir, nosotros vivimos en un tiempo diferente. Nosotros vivimos en un tiempo moderno. Lo que decía la Biblia era para aquel tiempo, pero nosotros estamos en otro tiempo. Pero aún así, como Jesucristo hizo con los fariseos, Hoy día Jesucristo también quiere hacer con nosotros. Nos lleva al principio, al origen de todo. Nos dice así, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo. Los hizo, ¿no? Acá notamos, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Hombre y mujer los hizo Dios. Aquí Jesús está afirmando la posesión de Dios sobre el matrimonio. Como dije, ¿no? Es la institución de Dios, no es del hombre. Así que las reglas no lo pone el hombre, las reglas los pone Dios. Y Dios mismo lo aplica hacia nosotros. Por eso nos dice el versículo 7. Por eso el hombre dice... Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ellos dejarán, ¿qué dice? Padre y madre. ¿Por qué tiene que dejar a padre a padre y a la madre? Para que la pareja casada realmente crea una nueva unidad familiar. Ya no unidad familiar de los padres y la madre, sino una nueva unidad con su esposa. Por esta razón, dice, no, es necesario dejar a tus padres físicos. Físicamente dejar a tus padres, ¿verdad? Hoy en el tiempo, personas casadas por mucho tiempo siguen viviendo con sus padres. Y es triste esto. Padres, necesitas enseñarles a tus hijos que hey, ustedes necesitan crecer. Hijos que son casados, necesita dejar a tus padres, realmente. Dejarlos físicamente, mas no emocionalmente. ¿Por qué? Porque como hijo tú necesitas todavía amar a tus padres, ¿verdad? Necesitas honrar a tus padres. Y lo que aquí está diciendo, dejarlos físicamente, mas no emocionalmente, ni amorosamente. Porque como hijos o como hijas, necesitamos cuidar a nuestros padres, ¿verdad? Y nos dice también aquí, ¿no? Entonces... es necesario aquí viene esto ¿no? es necesario cortar el cordón umbilical con nuestros padres ¿para qué? para que la pareja nueva empiece a caminar, empiece a crecer y eso es lo que Dios quiere realmente ¿no? por eso dejará padre y madre cortará el ombligo ¿y qué va a pasar? se unirá, se unirá ¿no? te unes A tu mujer y serán una sola carne. No dice dos carnes, sino una sola carne. Y esta idea en el lenguaje original habla de pegar dos cosas y salir un solo producto. En pocas palabras, el hombre tiene que dejar, el hombre tiene que unirse y el hombre tiene que ser uno solo con su esposa. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Versículo 8. Y los dos serán, dice, un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el marido y su mujer, o el esposo y su esposa, deben estar unidos con un solo destino deben estar unidos con sus posesiones, sus ideas, sus habilidades, sus metas, sus problemas, sus éxitos, sus fracasos, sus sufrimientos, sus alegrías. Todo su cuerpo viene a ser uno solo. Es interesante, ¿verdad? En pocas palabras, el esposo y la esposa no pueden hacer lo que les antoje con su tiempo, con su dinero, con su cuerpo, con su meta, con lo que sea, porque ya no les pertenece, sino a los dos les pertenece, al esposo y a la esposa, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está tratando de decir realmente, ¿no? Y hace mucho tiempo escuché esta ilustración, ¿verdad? Esta ilustración. Hubo un pastor que estaba en una conferencia, en una conferencia de, de, de matrimonios, ¿verdad? Y sacó dos billetes, dos billetes, ¿verdad?, Dos billetes, vamos a poner de 100 soles. Uno de 100 y otro de 100. Y dijo, esto es el hombre y esto es la mujer. Y cuando se unen los dos, y él sacó un billete de 200. Y ahora es un billete de 200, es uno solo, dice. Y mientras que él estaba exponiendo, él tenía en la mano el billete de 200 soles, él comenzaba a estirar el cheque. Y la gente comenzaba a observar, y él comenzaba y cada vez lo hacía más fuerte. Y al final de la exposición, el pastor comenzó a ser más fuerte y rompió el billete de 200 soles. Y la gente quedó asustada diciendo, ¿cómo es posible? No puede ser que haya roto estos 200 soles. Así que el pastor viró a la multitud y dijo, ¿Cuántos se quedaron asombrados cuando yo rompí el billete? Y todos levantaron la mano. Y él dijo estas palabras. Ustedes se quedaron asombrados cuando rompí el billete de 200 soles, ¿verdad? ¿Por qué ustedes no se asombra cuando ustedes ven una pareja que se está divorciándose? ¿No es aún más doloroso todavía? Y esto dio una ilustración para mostrar que aún Dios siente dolor por el divorcio. Porque el Señor nos dice, los dos serán un solo ser, así que ya no son dos, sino uno solo. Y por último, hermano, vamos a estar viendo nosotros lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Versículo 9, por tanto... Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo está terminando en una conclusión. Y aquí vamos a ver dos conclusiones que Jesús va cerrando con su respuesta a los fariseos y a la multitud que está alrededor de él. La primera conclusión es que Jesús dijo no lo que Dios ha unido. Y quiero que lo capte esto, esto, hermano. Cuando tú te casaste o te uniste con tu pareja, no eres tú el que estaba detrás de la planeación. Fue Dios. La unión de una sola carne es el trabajo de Dios, no es del hombre. Entonces, por eso dice lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido. ¿Qué quiere decir nuevamente con esto? Que cuando dos personas se van a casarse y frente a estas dos personas está un pastor, ¿verdad? O otra entidad del gobierno, vamos a poner ahí, ¿no? Están ahí, tanto como tú y tanto como el pastor, son todos ellos actores secundarios, mas no primarios el actor primario aquí es dios porque dios es quien está uniendo entonces lo que dios juntó lo que dios unió él es el actor principal en el evento del matrimonio en pocas palabras cuando tú y yo nos casamos Dios estaba presente como el actor principal, porque Él ha unido esto, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Lo que Dios ha unido. Es la primera conclusión. La segunda conclusión es, no, no, hermano, no lo separa el hombre. Si Dios juntó al hombre, si Dios juntó a la mujer en el matrimonio, Entonces, ningún simple mortal tiene el derecho de separar lo que Dios ha unido. No está dentro del derecho del hombre destruir lo que Dios ha creado. Escucha, hermano. Cada pareja que se divorcia está rompiendo lo que Dios ha creado ha sellado eso es lo que estamos viendo acá así que Jesús le recordó esto a los fariseos que el matrimonio está espiritualmente unido delante de Dios el matrimonio no es simplemente un contrato social sino es algo mucho más hermano entonces Jesús está siendo muy enfático en esto Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa nadie. Y eso es la respuesta de Jesús a los fariseos y a la multitud. Este es el fin de la conversación de Jesús con los fariseos acerca del divorcio. Así que Jesús ya no tiene nada más que hablar con los fariseos ni con la multitud, pero sí tiene que hablar con los discípulos. Versículo 10. Y en la casa, dice, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. ¿De qué? Del divorcio. Y Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si la primera se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. ¿Qué está diciendo? Quiere decir esto, que la mujer que ha sido repudiada, y que supuestamente esta persona es la parte inocente en este divorcio, esta misma mujer comete adulterio al casarse. Aunque no haya hecho nada para que el marido se divorcie de ella, y aunque ella haya quedado abandonada realmente, sin embargo, será considerado como una adúltera ante los ojos de Dios, si esta persona se vuelve a casar. Y lo mismo con el hombre, y lo mismo con el hombre, no puede volver a casarse. Solamente hay una sola cláusula, que es, ¿qué dicen? A causa de la fornicación o el adulterio, pero no por cualquier cosa. Y si, y se, si, si, si se divorcia por cualquier cosa, entonces Jesús dice, no puede casarse ni el hombre ni la mujer. En pocas palabras, si el hombre no, no me gusta a mi esposa porque es, está muy flaca o muy gorda, me divorcio de ella. ¿Ok? Vamos a suponer que te divorcias de ella, pero tú no puedes casarte ni ella tampoco, porque no hubo adulterio en en, en, en eh, en, en medio de esta situación para que puedas divorciarte, ¿no? Entonces, con esta respuesta, Jesús ha interpretado el significado de la palabra indecencia, ¿no? ¿Cuál es? que es la inmoralidad sexual, la única cláusula por la cual puede uno, digamos, divorciarse. Pero escucha hermano, pero realmente eso no es el plan de Dios, sino por la dureza del corazón pasan estas cosas. Es más, Malaquías 2.16 nos dice que Dios, dice, aborrece y repudia el divorcio. Es muy fuerte esto. Dios no puede ver el divorcio, repudia todo esto. Entonces, el divorcio, hermano, realmente es una experiencia dolorosa. Es una experiencia dolorosa realmente, ¿no? En nuestros tiempos, muchas parejas se lanzan al divorcio sin haber examinado bien las consecuencias y sin haberse parado a pensar las opciones que le pudieran ayudar a madurar o restaurar realmente su matrimonio. Simplemente dice, me divorcio, me divorcio, porque yo quiero ser feliz. Y plum, firman el divorcio, pero sin medir las consecuencias. Hermanos, por tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe nadie. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacerlo. Tampoco tú puedes hacerlo, porque yo no te uní, ni tú uniste, fue Dios quien unió esto. Y Él tiene todo el derecho de, si Él quiere, desunir todo esto, pero no es el trabajo nuestro. Y a veces nosotros tomamos la posición de Dios y nos divorciamos, ¿verdad? Conclusiones finales, hermano, para ir cerrando. Estos temas realmente se puede hablar muchísimo, pero más adelante vamos a tocar nuevamente estos puntos, ¿verdad? En conclusión, hermano, la iglesia en nuestros tiempos también ha tomado dos posiciones. Si ya estás casado, serás casado por siempre. La otra posición es esto, que muchas iglesias permiten el divorcio por cualquier cosa. Esas son las dos posiciones que las iglesias han tomado. Por otro lado también, las iglesias han tomado de que si una persona es divorciado, la divorciada o el divorciado piensan que es el único pecado imperdonable. ¿Qué quiere decir con esto? Que los miembros de la iglesia ni se acercan a estas personas. Piensan que tienen el coronavirus por ser divorciados, pero realmente ese es un error, ¿verdad?, Muchos, muchas personas eh, eh, divorciadas son maltratados también por la misma iglesia. Pero hermano, en medio de todo esto, en medio de todo esto, quiero ir terminando con una conclusión. La iglesia, escucha, hermano, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. En pocas palabras, voy a hacer un paréntesis. El Papa, el Papa de los católicos, acaba de decir que la unión entre el mismo sexo es legal. Pues por eso digo, ¿no? Eso nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice esto. Por eso es tan importante. La Biblia no determina, la Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia... La palabra de Dios determina lo que la iglesia tiene que enseñar. Eso es muy importante. Regresando al tema, hermano. Dios aborrece el el divorcio, pero no al divorciado. Dios no las condena a ella. La historia, Jesús y la mujer samaritana, Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y lo que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad, dice la mujer. Entonces vemos que Jesucristo no repudió a esta mujer, no no se alejó de esta mujer. Jesucristo vino de lejos para tener una cita con esta mujer para darle esperanza, para que ponga su mirada en él. Entonces, hermano, para nosotros, para nosotros, el divorcio no es una opción. Siempre animamos a las parejas a que oren por sus esposos, oren por sus esposas, que traten de solucionar el problema. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de luchar y hacer todo lo posible para perdonar Y amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos. Una historia, Oseas y Gomer. Y te invito a estudiar o a conectarte los días miércoles, porque se está enseñando Oseas. Oseas y Gomer, ¿verdad? Oseas, yo le digo, cásate con esta prostituta. Y Gomer realmente le es infiel a Oseas muchas veces. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? O sea, ve y recógele a tu mujer que se ha acostado con muchos hombres. ¡Perdónale! Y luego, ámala. Este es un cuadro muy lindo, hermano. Lo que es el perdonar. Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos con nosotros. Cuando nosotros no buscábamos a Dios, Él vino a buscarnos a nosotros para perdonarnos, para reconciliarnos. Así que, Él fue el que dio el primer paso. O sea, fue el que da el primer paso. Yo no sé cómo está tu matrimonio, hermano, pero si sientes que no va más, que ya no puedes avanzar, ven a los pies de Cristo y pídale dirección a él, y después tú, va donde tu esposo o esposa, y trata de reconciliar, trata de perdonar. Y créame que Dios va a hacer una obra muy linda. Entonces, hermano, el matrimonio fue creado por Dios, fue creado por Dios para que sus hijos, dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, Tú y yo podamos glorificar a Dios con nuestro testimonio en nuestro matrimonio. Y eso es lo que quiere Dios realmente, que tú y yo glorifiquemos. Yo tengo 12 años de ser casado, soy el hombre más feliz, hermano. Amo tanto a mi esposa, pero no amo porque realmente el amor nace en mí, sino porque Dios me ha mostrado su amor, me ha mostrado que tanto me ama. Y ese amor que recibo de Dios transmito a mi esposa. En pocas palabras, en tu matrimonio, tu esposa, tú y Cristo en el centro, hace un excelente matrimonio. Si Cristo no está en el centro, hermano, tú necesitas buscar inmediatamente consejeros para que tú puedas poner a Cristo en el centro. En pocas palabras, hermano, Dios crea el matrimonio. Él sabe que es bueno. ¿Por qué? Porque nació en el corazón de Dios. Dios lo ha creado el matrimonio para que tú y yo lo disfrutemos y para que por medio del matrimonio glorifiquemos a Dios. Hermano, si tú estás pasando por una crisis, puedes enviarnos un mensaje por petición de oración. O si quieres consejo, también puedes enviarnos un mensaje privado. Lo que Dios, lo que Dios, hermano. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Recuerda esto, hermano. Lo que Dios ha unido, Él ha unido, que no lo separe nadie. No, yo no lo puedo hacer, ni nadie puede hacerlo. Y ten mucho cuidado en esto. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. El matrimonio, Señor, es un pacto de amor entre tu pareja, pero también es un pacto de amor que representa con Cristo y su iglesia. Y, y realmente es la razón principal por la que existe el matrimonio, porque ese es un reflejo entre Cristo y la iglesia. Señor, quiero orar por todos los hombres en estos momentos. Que no seamos ásperos con nuestras esposas. Que seamos comprensibles. Y que que nosotros tengamos la oportunidad de poder perdonar a nuestras esposas, Señor. Pero también amarlas a ellas como Cristo las amó, como Cristo les amó. Y por otro lado, Señor, oramos por todas las mujeres que tal vez no sienten amor por sus esposos, que tú puedas consolarla, Señor, que puedas darle paciencia, pero que estés trabajando en su corazón, Señor, a que ellas pueden orar por sus esposos. Y si hay personas que en este momento que están luchando por firmar un divorcio, Señor, que se den una oportunidad más y que puedan recordar lo que Dios ha unido Nadie puede separarlo, porque todos vamos a dar cuenta a ti, amado Padre. Consuela nuestros corazones y bendice tu palabra como siempre. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.